0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Béthil, le podcast qui s'intéresse à des personnalités d'exception issues de l'architecture, du design ou de l'ornement et qui vous donne à voir avec des mots. Cette première de Béthil est consacrée à Giovanni Ponti designer et architecte milanais dont l'œuvre a marqué le paysage italien et international dans les domaines de l'architecture, du design et de l'ornement. Ponti avait une personnalité féconde et multiforme, à l'esprit aussi inventif que concret. Il était une figure d'exception dans la culture italienne du XXe siècle. Ce sont les mots de Laura Falconide, tirés de son ouvrage « Interni oggetti design. Il s'est donc imposé à nous pour l'inauguration de ce nouveau podcast. Il ne s'agira pas ici de dérouler la biographie exhaustive de Joe Ponty, mais plutôt d'essayer de voir le monde à travers ses créations en vous partageant quelques moments choisis de sa vie ultra créative et inspirante. J'ouvre donc avec vous le grand livre de Ponty pour vous en lire une histoire. Giovanni Ponti naît à Milan en 1891. En cette fin de siècle, sa ville voit affluer nombre d'entreprises et notamment celles qui fabriquent des objets d'art appliqués parce qu'elle est la première du continent à posséder l'énergie électrique. Deux de ces entreprises connaîtront d'ailleurs un renouveau spectaculaire grâce à leur collaboration avec Joe Ponti. Il s'agit de Fontana pour le travail artistique du verre et du métal et de la récharge Inori. Manufacture de porcelaine et de céramique d'art. Ponti est issu d'un milieu bourgeois, fils unique d'une dynastie d'industriels actifs depuis le XVIIIe siècle en Europe. Il grandit solitaire et doué pour la peinture, mais ses parents le poussent vers l'architecture. Des études très académiques au Polytechnico de Milan définiront à jamais son goût pour l'antique. Ses maîtres absolus seront pour toujours Serlio, Vitruve et Palladio. Le Milan des années 20 est marqué par le style néoclassique, appelé aussi Novecento, qui défend un retour à la tradition et aux valeurs. La pureté des formes et l'harmonie des compositions propres à l'Antiquité sont exaltées. Le fascisme émergent prône, lui aussi, le retour aux valeurs traditionnelles, tout en se proclamant révolutionnaire. Cette ambivalence des débuts de l'idéologie fasciste donnera naissance au courant architectural d'irrationaliste, lequel se retrouvera vite aux avant-gardes européennes. Il connaîtra son apogée en 1933. Au même moment, le futurisme qui s'inspire de l'Allemagne et du Corbusier clame haut et fort le rejet de la tradition pour un monde plus moderne et urbain, caractérisé par les machines et la vitesse. Ponty émerge donc professionnellement à une époque partagée entre deux conceptions très différentes de la modernité. Sans renier son goût pour l'Antiquité, il reste à l'écoute des pulsations de son époque. Sa grande sensibilité, son ouverture et son indépendance d'esprit, ainsi que sa générosité, sa culture et sa curiosité, feront de lui un communicateur hors pair et un médiateur entre moderniste et traditionnaliste. Où qu'il soit, Ponty invente, imagine et dessine sans relâche, jusqu'à trouver son expression personnelle. Celle-ci donnera du fil à retordre aux artisans de la Richard Ginori, entreprise spécialisée en porcelaine et céramique d'art lorsqu'il y travaillera. En effet, il revisite les thèmes traditionnels et conçoit quantité de modèles d'inspiration mythologique ou étrusque qu'il se réapproprie en les étirant ou les déformant. Il y a ce plat décoré d'une figure de femme allongée sur des nuages sphériques dont les membres s'étirent jusqu'à en altérer les proportions, reprenant ainsi à son compte la représentation artistique de la Renaissance florentine, laquelle, par cette déformation, donnait au sujet une aura de légende. Cette manière bien à lui contraint les céramistes de la manufacture à délaisser les thèmes habituels pour les siens. Ce nouveau style néoclassique, revisité d'élégance ironique, comme Ponty le qualifiera lui-même, donnera une nouvelle impulsion à l'entreprise Richard Ginori. Mais pourquoi la céramique Germano Cellan, critique d'art italien, apporte un regard approfondi sur le lien de Ponty avec ce matériau. Pour lui, Ponty est en quête d'absolu et cherche à donner corps à l'invisible. Il y aurait donc dans l'intérêt de Ponty pour le matériau céramique une recherche de profondeur au sens propre comme au figuré. En effet, la plastique du matériau, si l'on sait en jouer, ouvre tout un espace à l'orchestration des reflets et brillances. L'effet miroir obtenu, selon l'intensité voulue, figerait donc pour toujours les corps étirés, éthérés, dont les sensations vitales demeureraient à jamais en suspension pris dans les courbes sensuelles des vases de grand feu. Cet impalpable n'est d'ailleurs pas isolé dans le travail de Ponty. On le retrouve également dans l'emploi qu'il fait du cristal ou du métal poli, créant de grandes surfaces miroitantes pour alléger les intérieurs qu'il décore. Il s'intéressera ainsi aux carreaux de céramique taillés en pointe de diamant pour que leurs facettes accrochent la lumière et la renvoie de concert avec la réflexion spéculaire des encadrements de fenêtres en aluminium, opérant ainsi une envolée visuelle de la façade. Cette impalpabilité deviendra illusivité, une des quatre qualités essentielles aux réalisations de Ponty. Mais comment rendre cette illusion de légèreté il met ses recherches en pratique sur le chantier de la Villa Planchard de Caracas au Venezuela où une enveloppe de murs non porteurs entoure le bâti structurel. Ce sont des sortes de murs enveloppes permettant d'installer des rétroéclairages, créant ainsi à la faveur de la nuit un effet de mur suspendu. Il se souvient des mots du corbusier pour lequel l'architecture devait chanter. Cette quête trouvera son climax dans la réalisation de la tour Pirelli à Milan, réalisée conjointement avec l'ingénieur Pierluigi Nervi. La tour est un aboutissement et son chef-d'œuvre absolu. Ponty avait une autre obsession. Outre l'impalpabilité ou l'illusivité, il était à la recherche de la forma finita, la forme parfaite. Pour la petite histoire, cette recherche obsessionnelle de la forme parfaite et absolue lui vient après la guerre. « En effet, un bâtiment qu'il avait conçu subit des bombardements suite auxquels l'immeuble endommagé est rehaussé d'un étage lors de sa restauration et donc transformé. C'est pour que cela ne se reproduise plus que Ponty s'attèle à la recherche d'une forme non modifiable. » Il jette son dévolu sur le cristal et dira, je le cite, La véritable architecture est un cristal, elle est un cube, un parallélépipède, une pyramide, un obélisque, une tour, des formes fermées et définitives. L'architecture commence et finit, l'architecture demeure. Le cristal de Ponty est devenu un gratte-ciel. Il a conçu sa tour comme une sculpture en élaguant progressivement la matière. Elle est une synthèse des recherches de toute sa vie. La tour Pirelli est un symbole de pureté formelle, elle répond à la notion d'étirement qu'il avait d'abord appliquée à la céramique. Elle est également illusivité, car sa forme amincie s'étire au-delà des nuages et sa blancheur favorise son miroitement dans le soleil, renforçant la sensation voulue de légèreté infinie malgré ses trente mille mètres cubes de béton cet accent métaphysique que représente la tour Pirelli n'est pas le seul acte de transcendance que Ponty aura formalisé dans sa très longue carrière. La è una buona Noi cantiamo En 16 années, de 1955 à 1971, Ponti réalisera cinq églises. L'église San Luca Evangelista, le couvent des Carmélites, l'église San Francesco Alfoponino, la chapelle Santa Maria Nunciata, tout ça à Milan et la cathédrale Gran Madre di Dio à Taranto. Toutes les églises de Ponti laissent apparaître le matériau de construction en ciment brut. L'architecte veut donner à voir de la spontanéité autant que de la vérité. On ne camoufle rien, donc pas de finition décorative. Sa démarche se veut fidèle à la raison même de l'émergence du bâtiment religieux, transparence et authenticité. Plusieurs de ces églises recevront une couverture en façade de carreaux céramiques taillés en pointe de diamant, afin de renforcer l'immatérialité divine et poétique du bâtiment. L'occasion aussi de jouer de l'illusivité si chère à Ponty. La cathédrale de Taranto est au bord de la mer, il la drapera donc d'une immense voile de béton. Avec la réalisation de cette cathédrale, Ponty, pour qui l'œuvre d'art est une prière, dira avoir matérialisé une pensée religieuse. Pour lui, l'accident, l'instinct, le virtuose et la banalité n'existent pas, et chacune de ces réalisations, à l'instar des cathédrales gothiques, a une clé de lecture intime et secrète. Cette pensée intime, secrète et religieuse, est entière dans cette voile blanche de béton dont il part sa cathédrale de Taranto. Elle évoque pour lui une séquence rythmique de fenêtres ouvertes sur le ciel. Il avait la conviction profonde qu'une architecture réussie a le pouvoir d'améliorer la vie des gens et que la culture avait un rôle tout aussi important sur la société. Sa vie a été dévolue à mettre en forme ses convictions et à les transmettre à d'autres, comme un maître artisan, pour que sa parole continue de vibrer indépendamment des modes. Les pieds ancrés dans le sol, mais le regard résolument tourné vers l'avenir, il nous laisse ces mots. Aimer l'architecture, ancienne et moderne, elles ont œuvré ensemble à ce théâtre qui ne connaît jamais de relâche, Pour le gigantesque, le pathétique et le légendaire, où nous évoluons tous autant que nous sommes, spectateurs et personnages réels sur une scène comme pour de vrai, inventée mais réelle, sur laquelle se succèdent la nuit et le jour, le soleil et la lune, les éclaircies et les nuages, le vent et la pluie la tempête et la neige, où se rencontrent la vie et la mort, la splendeur et la misère, la bonté comme le crime, la paix et la guerre, la création et la destruction, la sagesse et la folie, la jeunesse et la vieillesse. L'architecture crée des scènes où se joue l'histoire de la vie pour de vrai et parle toutes les langues. Nous espérons que ce podcast vous donnera envie d'en savoir plus sur cet artiste génial dont nous n'avons pu aborder tout le travail ici, tant son œuvre est prolifique. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et à nous suivre sur Instagram du 8 podcast où des visuels et des références vous attendent. À très vite pour d'autres histoires inspirantes et créatives.